0: この番組は CIS クリアクティブの制作で各種音楽ストリーミングサービスにて配信されているドッドキャストです
1: ある映画を好きになるのはその映画が完璧で文句の言いようもないものだからなのでしょうか私は違うと思います完璧なものしか許されないのであればそれは芸術というジャンルとして成り立たないとさえ思います本日ご紹介する吸血鬼ゴキミドロはあまりに意味不明な物語、危機快々な設定につき作品の仕上がりは不完全と言えるでしょう。不完全と感じるのはあまりに傲慢なことではあるのですが。しかしながら、この作品には魅力を感じてやまない。意味不明ながらも張り巡らされた熱意か、こだわりか何かによって私は素晴らしいと喋らされてしまうのです。その原石的なな輝きによって、日本ののの SF ホラーの古典と称さざるを得ないのです。この作品について語るとき、ドン・シーゲル監督の同名の作品に影響を受けたレディオヘッドのボディスナッチャーズという曲の一節を思い出します自分の言っていることがわからないこの体にとらわれて抜け出せないこの映画を見るたびにその映画的な魔力というものに体を強奪されているのかもしれないとも思います。改めましてこんにちはこんばんは村上です
2: 教授です
0: 一人です
1: シネマドカナル映画の晩年ザポッドキャストさて今回は、えー、吸血鬼ゴケミドロ、えー、ということで各メンバーの自己紹介を兼ねてのセレクションで私村上のセレクションで、えー、佐藤はじめ監督の吸血鬼ゴケミドロという作品を取り上げます。一応断っておきますがこの番組は全般的に作品の内容に触れていきますのでいわゆるネタバレをしていきますので気になる方はご注意をというわけで今回はまあ大まかに分かれて2つ3つくらいのポイントに分けて話していきたいと思うんですけれどもチョリさんがこの作品のことを大っ嫌いだということで
2: 楽しみですね楽
1: しみですねはい、はい、というわけでちょっとじゃあそのチョリさんが嫌いだった点
2: をえいきなりいくんですかその嫌いだった点からおのおのの感想みたいなところからかおの
1: おのの感想みたいなところからちょっと入っていきますかじゃあ村
0: 上さんがなんでこの映画をまず選んだのかああなるほど<お>なるほど、はい、
1: それはですねあのやっぱりこうなんて言うんだろうか怪奇映画って何、うん、っていうのとかあの日本でこれをやる意味って何とか、うん、あのなんでこれがあの今いろんなところでまことしやかにささやかれてるのみたいなことに、うん、まあ目を向けたかったまあマタンゴ以上にそうだから、うん、その影響的には、うん、マタンゴ以上に見られているし世界中で好かれているっていうのが、うん、なぜなのっていうのが初見では全く分かんないじゃないですか。うん
0: 好か、ね、れて
1: ますね<笑>この作品が、あのー、持ち出される時はものすごくこう好意的な文脈がものすごく多いですうそうでも、まあ、そこに対してもアンチテーゼじゃないけどそれって違うんじゃないとかあのそれって本当に正しい愛され方なのかなみたいなところにちょっと迫っていければなみたいな感じで思ってました。はい、で
2: <笑>補足するとそのニッチなものではあるけれどもそれなりにこ,うこの作品に盛り上がってる界隈というかうその自分のムーブメントがあるっていうのと、まあ、前回話した内容でも村上くんが言ってたと思うんですけど「マ、はい、タンゴ」って素晴らしい作品だったし、うん、その。この両作の割には評価や知名度という意味ではその吸血鬼ゴケミドルに食われている部分があるということに対してのまあそうですね。その、まあ、単語の方がやっぱり有名じゃない
1: ですよね。な,いはい、なのにあのものすごい敵。でえゴケミドロの方が<笑><笑>有名で、まあ、出来は悪いですよ、うん、でもうて評価はどっちかっつうと、まあ、ゴケミドロの方が高いのかなっていうような印象がある、う
2: んまあ、また方が見られてないってい
1: うのがまずあるしその正当な評価を下してる人がまずいないんですよどっちの作品にもうんあのオタク的な文脈とかであのこういういうに言葉として喋られることっていうのが、うん、まあ恵まれないものだし映画として引用されるあのこれ、あのクエンティン・タランティーナの「キルビル」の「赤い空」っていうのがこの作品の赤い空に、うん、まるまる引用されてるんですけど、うん、そういうようにあの映画で引用されるリスペクトを示されることはものすごくあるんですけど、うん、あのこの作品単体について正当な評価が下されたことっていまだないんです
2: よ。<笑><笑><う>まあその真っ向から「吸血鬼ゴケミドロー」という作品について、うん、多分話しているみたいなことがあんまないで、ねうんうん、ないですよね。そ
0: うだからこれをしたくて選んでください。てい
2: う感じですね
1: 。まああじゃあそういうところで教授はどう思いましたこの作品見てい
2: やあのー、もちろんさっき村上君が言ったように、はい、一つの映画作品としてのクオリティで言うとちょっとなーって思うんですが。一方で今回のまあ収録に関しても繰り返し何度か見たんですけど、はい、見れば見るほど面白くなってきちゃってその何か出来と反比例する面白さみたいなのがあってちょっと困ってますそうで
0: すよね
1: んな何なんですかねっていう
2: そう<笑>
0: なんかするめ映画的なものなんですか
1: ルメ映画はちょっとよく言いい過ぎじゃないですかね
2: そうなんか味が出てきているっていうわけでもないんですけど、うん、そ,んその何て言うんですかねまあ要は技術的な欠点みたいな部分に、うん、欠点であるがゆえの、うん、見たことがないものがいっぱい映っているっていう感じがすごくあって、うん、その視点が本当に逆になると面白くなってくるっていう。うんうん
1: なんかそれこそいろんな映画を見れば見るほど。この作品ってひどいなって思ってくるんですよ。うん、<笑><笑>あのだからでもなんて言うんだろう。革新的な映像っていうのがすごく。あのびっくりするように映る時もあるんです。うん、あのびっくりするっていうか、これ別に良くなくないって思う時もあるんですよ。うん、例えば僕あの？まあゴダールの話をするのはま,あまた今度にもすると思うんですけどもゴダールの「勝手にしやがれ」っていう映画であのジャンプカットっていうのがまあ世界的にまあ初めて大々的になったでそのジャンプカットっていうのを僕がそのゴダールの映画で見た時にこれ YouTube の編集みたいだなって思ったんですよパッパッパって言葉が飛んでったりとか映像がまた繰り返されたりとかっていうのであこれ YouTube っぽいなって思ったんですよでもでもダールがされているだけで、うん、<笑>あのそのその感覚っていうのは違う違だからおもそれで面白くないっていう断定をしたりっていうのもまた違ったりするみたいなことがあの映画を見ていったりあのいろんな映像を摂取していったりする上であるんですけど、うんまあ、そういうような新しさに出会うじゃないですけどうーんこの映像的な違和感とか、うん、ストーリーテリングの違和感にど徐々に気づいていく。うん、でそこの絶妙なラインの歪みじゃないですけど、うん、あのなんかうん違,違いというか、うん、その味わいにどんどん引かれていったりとかうん言ってしまうとこうそこの全然力のこもってない部分と力のこもってる部分の塩梅とかにどんどん引かれていってしまうっていうのがまあありますかねうそう魅力としては。はい
2: で今回チョリーさん見たのが<咳>、はい、その魅力が全く<笑>感じられなかったっていうところなので、はいうん、その辺をちょっとなんか質疑応答的にというかいろいろたくさんあるということなので。
0: はいはい、えっとまあ私は、えっと、ちょうどこの収録の前日に見て、はい、んとたんですけど、はい、まあここからちょっと言葉をあえて選ばずに。率直な意見を述べていいいきたいと思いますゴキミドロを見たまず最初の感想としてはだから私は日本映画が嫌いなんだって私の嫌いな物語の構成とその絵の撮り方とかってもう本当になんか嫌いだなと思って日本映画のセンスっていうかそれと私が合わないしセンスがあるとしたらですけど、はい、これは私センスないなって思っちゃうんですけど。はいうんねええー、とー何が綺麗かっていうとその世界観がバグしてて
3: <笑>
0: っていうのはなんか細かいところがちゃんと設定されてなくて、はい、その土地の距離感だったりとか、はい、そのミニチュアって分かってしまう,うり方あの飛行機がどう対処するとかとか、はい、も私から見ても,もうミニチュアじゃんって思っちゃうし、うん、まあ時代的なのを考えて、まあ、そういう技術面は。今よりももちろんレベルっていうかそういうのが、うんまあ、低いっていうのは分かってますけど、うんうん、それにしても,もそ,それにしてもなんか手を抜いてる感じがしてすごく嫌だったであとは、全部言葉,でせせ言葉とかセリフで説明してるだからなんか表情とかその俳優さんたちの動作とかの演技はないのって思っちゃってセリフ回しが嫌い。うん全部説明してるからなんかすごくつまんないなん映画的なんか面白みが欠けてると思う,、うん、う
1: そのなんか言葉で状況説明するんじゃなくてそのやり取りでその状況が浮かび上がってくるみたいなことがないこ
0: っちが何も想像できない、うん、なんか説明しててなんか説明書読んでるみたいで本当につまんなかった
3: <笑>
0: あとはその登場人物たちの描き方としてその映画のこの時間の中で,で使われてるだけな感じがしてその映画の前とか後とかで生きてるまあ後では生きないですけど過去で生きてた感じがしなくて
2: そ連続性がない,い連
0: 続性がなくてその人物
2: の背景を感じる部分がないっていうこと
0: ですよね脚本のためにいる登場人物って感じがして、うん、私がその登場人物やキャラクターに魅力を感じられない、うんそれを映画で見ていてすごく気持ち悪いなんか使われてる小物のようで本当に
3: 嫌
0: だだからこそなんか脚本ありきのセリフになってるし、うん、セリフもなんかダサいしつまんないって思っちゃうしかもあとは脚本のための時間軸例えばなんかその、うん、えとテロリストと朝倉さんが2人で抜け出して、うん、後からすぐにあの杉坂さん重視のかけてくると思うんですけどその2人がやり取りしてる間に結構時間があるのに全然来ないじゃん<笑>そう
3: ですねなんか
0: そのご都合主義のなんか時間の取り方がたくさんあってなんか間取りしてるし気持ち悪いなって思っちゃう。あとは伏線の出し方がすごく嫌い、なんか下手くそだな。
2: <笑><笑>これ見よがしな、爆弾ですよね。爆弾と
0: か、うん、あのスナイパーの、暗殺の新聞の、と、な、出し方とか。うん、もう後で、なんか、ありますよ、みたいな感じで、わかりやすいし。うん<笑>ああとの崖の落石も来るシーンもあの落石どこから来たのって感じだし
2: 落石意味ないですもんね意味ないしあと毎回あそこを通るとあれだけの量の
0: 最後で来るのもんか本当に意味わかんないしやめな
2: よって思います
0: ねあそこねあと最初の「赤い空」とか CG 遊隊に魅力を感じて行っちゃうシーンとかまあやっぱそういう技術的なのはしょうがないけどやっぱ特撮的なあのミニチュアはもっとできるんじゃないかなと
1: か胴
0: 体着陸,着陸したから、うん、あの飛行機の周りとかはあの絶対、土地は崩れてるし胴体着陸した後もあると思うのに、うん、全部ないし綺麗だし。
2: あの着陸できるような地形になっていません
0: 。付<笑>いてないし、ラ
2: スも付いて
1: ないし。あ、日本ではああいう地形の場所は存在しないですよね。うん、ねグランドキャニオンか何かと思うん
2: でもね、だし<笑>すごいのっぱらだったから、ね。うん、のっぱらですよね。のっぱというか、なんかもう平地で、うん、
1: 岩肌み
0: たいな。そのトップガン練習してる人は。<笑><笑>は
2: いそそののちゃんと着陸できるようなな場所になって落ちてからちゃんとその助走を確保できる直線距離があってるっていう、うんうんう
0: ん、フィクションの世界を作ってるのに、うん、リアリティがないからすごいひょめする
2: 墜落したっていう,う胴体着陸したっていう、うん、ためだけのシーンですね,ですねはい
0: 面白い<笑>ねあと細かいところをあともう言っちゃっていいですか。
2: 言
0: うとね、外国人のあの女性のニールっていう人は、なんであの周りの日本語をちゃんと理解できているのかって
1: 。<笑>あれすごいですよね,ね。あれすごい、あの、で、それだったら、なんかこう。吹き替えでダブさせてそれで喋ってるようにとか英語で喋ってやり取りするみたいな感じですればいいのにめちゃくちゃ日本語ちゃんと喋って分かってるんです
0: よ、ね、同じ時<う>同時のタイミングでリアクションできてるし副操縦士の方とかあの出演者さんとかが途中で翻訳してる時もあるんですけど、うん、でもそれは何か,なん,かなんだろうなたとけっていうかなんか。なんか,なんかそれも説
2: 明セリフみた
0: いな感じで、うん、説明が合わんと
2: 思って、うん、あと逆にニールが喋った後に周りが理解してたりしていなかったりって
3: いうのも
2: 結構バランス悪いですよ何を言ってるんだって<笑><笑>と伝わってたりする時も
0: あるじゃないですかその尺度が合ってなかったり、積みが甘かったり、そういうところも嫌いだな
2: 。あとニールが喋ってるときに、うん、基本字幕つかないんですけど、うん、なんか最後の方に一箇所ぐらいだけ字幕つくじゃない
1: ,いなっ<笑>えっとその最後っていうか中盤あたり、中盤くらいで、あの戦争は嫌だ、人間が悲惨になるってところだけ,<笑>だけ字幕て
0: くる。ね、それはもう。そ,うなんかそれもなんかその反戦のメッセージを出したいのかなっていう制作側の人がすごく感じられてニールはなんかその反戦メッセージのために用意された感じがして途中になんかそのはあの戦争の映像とかがカットインするんですけどそのシーンもなんか。こんだけなんか反戦のメッセージを込めてれば観客たちはなんか満足するでしょみたいなっていうメッセージのなんかドーンって感じな明け渡し感なんだろうな、まあ、と唐
2: 突ですよね唐突だけって感じですよ
0: ねんかそのメッセージ性ミもあるんですよみたいな社会派ブっ
2: たはいってい,っ
0: ていう体裁の取り方が嫌いそこに下心を感じ
2: たわけですよ、はい、なんか,い
0: とかあ,ざあざとさ
2: みたいなことですよ
0: ね全然自然自じゃななかかったしなんか、うんその反戦のメッセージも、はい、あの戦争はいけないよっていう悲惨なものだよって人間をニにみにするだけだよっていう、うん、誰も幸せになれないよっていうなんかありきたりな反戦。<笑>
1: 100万回擦られ
0: でなんか表面的だし哲学、うん、も思想も何にもないし。だったら書かなく描かなくていいと思その地球外生命体のゴケミドロ自体も人間本位的な考え方でその反戦メッセージに用意しただけだろって思っちゃうなるほどなるほどなるほどちょっと話は変わりますけど違う点としてはあの政治家がウイスキーをバクバク飲んでますけど<笑>あんだけ飲んだら酔うだろっていう
2: 好きっぱらですしね
0: 、うん、で途中であのお墓掘ってた穴掘ってたシーンがあるんですけど<ー>結局それどうしたのって思ったり<笑>でそのシーンはやっぱりあの政治家と愛人のシーンを入れたくて乗客を飛行機から降ろしただけだろうって思ってなるほ
1: どいやそうですよね
0: あの、うん、その政治家と愛人のジョージ抱き合うシーンもクソキモくて
2: そうですね気持ち悪かっ
0: たです、ね、周り
2: 人いますしね<笑>そうだから
0: いかにもなんか昭和の映画って感じがして<笑>触り方とかも撮り方も本当に気持ち悪くて、うん現代だからなのか私が女性だからなのかわかんないですよ、ね、いやでもあ
1: れは気持ち悪いと思うんで
0: すよ、う
2: ん、僕も気持ち悪かったです
0: 本当に気持ち悪い、うん、なんかその汗なんか水を飲むために汗をかいてるのかかせてる
2: のか<笑><笑>を乾かせるために本
0: 当に気持ち悪いと思ってうんとそのあとその愛人の描き方も嫌いで、うんね、これもなんか男性と女性の関係性の描き方としてすごい気持ち悪いなと思ってう
1: ん、うん、あれだからそのちゃんとした女性としてになってないですよね、うんうんあの、なんかやった。解放されたっていうのは別にあのマノっていう政治家から解放されたわけでもないし、うん、あの別に支配されたままなのにそれでまたやったーって言ったあにちょっとまた泣くっていう<笑>わけ訳が分かんないです、ね、その深
0: みを出したかったのかっていうなんかその男性に操られてるだけじゃないと女性を描きたかったのかなって思ったんですけど、うん、その描き方にも一貫性がなくてすごいなんか表面的だなってそれも思ったしマタンゴと比較するならあのマミっていう女性はすごく魅力的な女性だったと思うんですけどまみ、うん、は女性としても人間としても尊厳と自信を持ってたからキャラクターにも魅力を感じたし、はい、いいなって思ったんですけど飲ま
1: れた後でもありましたからね、
0: うん、パーソナリティがでもこのなんかあの描き方としてですけどこの愛人の方のりこさんは人間としても女性としても描き方が雑だし。うんさっっき言た一貫性がなかったので彼女の意思が伝わってこないからその描き方が嫌いだなって思ってあとで細かいところでゴキミドロがテロリストの寺岡に帰省するシーンでは後にいたと思うんですよだから帰省するシーンだったら表情は見れてないと思うんですよ立場として UFO があって。テロリストがいて朝倉だから朝倉の視点からは寺岡の顔が見えてないから規制されるシーンは見えてないの
2: で中に入って正面にいないと見えない,そうえないから
0: なんで見えてるのって思うしあとその催眠術をかけるのも意味わかんない<笑>あ,れあれ雑でしたねあれ火を
1: 見てあなたは言いたくなるはずですっ
2: ていう感じのやつですよ見たものを独白してたものですけどそれをまあ回想シーンで見せてたんですけど、うん、実際のあれを置き換えると多分状況は全然伝わらないですね、うん、そんなバカなんだよことを全部一人一人に顔をアップしてリアクションを取ってましたけど、うんうん、みんな信じてますもんね<笑>そんなのでたらめだーみたいな感じで言ってるけど信じてるテンンションのやつですもんねすごい不自然ですよね、うん、あの催眠術は。はいはい
0: でそのスチュワーデスの浅草さんは叫びすぎだしその叫ぶ姿を正面から撮ってるのもなんか監督か誰かの性癖かなと思って気持ち悪いなと思ってもっと表現方法はたくさんあると思うしその叫ぶだけじゃなくても恐怖を感じさせる撮り方ともあ,あると思うんですけど嫌だなと思ってその表現方法が単純だしなんか陳腐だしなんかつまんねえと思って。<笑>であとはなんかギトギトした油のおじさんたちばかりですごく嫌でしたね<ー>全体的に
1: そのちょっともうなんかシュッとした女の人とかシュッとした男の人とかがこうなんか絵に入ることによってその爽やかになるような気持ちはなか
0: ったなかったしずっとその絵を撮ってて、うん、なんかやっぱ緩急の付けどころとかもあると思うんですけどその絵自体の、うんそれも感じられなかったしだからセンスないなって思っちゃうんですけど、うん、あとなんか女性の撮り方はもう3名いたと思うんですけど、うんうん、その3名どれもなんか下品だったし撮り方が汚いと思って嫌で。であとは一人一人が亡くなっていくと思うんですけどその亡くなり方とかも取り方とか扱い方が雑だしうん、うん、それに対する他の乗客たちの感情も予定調和で全部演技に見えてしまって確かに演技はしてると思うんですけどそれが見てる側に伝わるのはやっぱ冷めちゃうしなんんか慣れると思うんですよねあとその吸血鬼になった規制された寺岡とか。とかがあの他の他人間に吸血するシーンに美しさとかのがなくて<笑>はい、はい、ただただ見てて気持ち悪い不快に思う、ね、そういうのを感じさせたいのかわかんないんですけど、うん、吸血鬼として扱ってるんだったらなんかあの他の古今東西ある題材にした。吸血鬼作品をちゃんと見た方がいいと思います,す、ね、これはなんか吸血鬼に対する冒涜だと思いますインタビュー w i t
2: h ァンパイアを見た<笑>、はい、以降のチョリさんとしてはまあ
0: 確かにインタビュー w i t h ァンパイアもそうですし他の作品でも吸血鬼はやっぱり美しいものだし神秘的なものだと描かれるんですけどうん、うん、なんかすごく日本のものでもないですしまずそれをある種文化をそのなんか使いるように使って一体だけ使って、なんか描き方もなんも知性も品性も感じられなく描くのはやっぱどうなのかなって思います、ねうんうん。
1: クロサ教師みたいなこと言ってますね。あのめちゃめちゃ吸血鬼好きなんですけどクロサ教師っていうと,とか、はい、あのなんかどの全部ほぼすべての吸血鬼の絵が見てる。うん、<笑>あのなんだっけその。コッポラの吸血鬼とか、知らないですよね、あのフランシスフォットコッポラって地獄の黙示録の吸血鬼の作品があったりとか。ドラ
2: キュラじゃなくて。ド
1: ラキュラ、ドラキュラだけ。ドラキュラ伯爵のことを指すのか、あのバンパイアのことを指すのか、吸血鬼のことを指すのかみたいなすごく面倒くさいこと言うんですよ
2: 。カテゴリーがちゃんと。かる
1: でも、この吸血鬼ゴケミドルはどれでもないですよね。そ
0: の吸血鬼っていうタモリをつけたいなら、ちゃんとそれに対する。学びをしなきゃいけないと思うし、うん、それに対する作品にしなきゃいけないと思うんですけどキリスト教的なねあ、うん、そうでキリスト教であの十字架持ってるのに結局十字架は何も役に立たない<笑>みたいなそうです
2: ね、まあ、厳密には宇宙人ゴケミドロですから
0: ねだからその設定自体もなんかふわふわしてるしやられてない感じがしてそれも世界観がバグにつながると思うんですけどねっで終盤になって歩ける距離にあんな道路があったら普通夜静かな状況になったら気づくじゃないですか落としますもんねそれもなんか地理的物理的バグが発生してて寝られてないなと思ってだし島じ
2: ゃないのそこって思いますよね
0: なんなら島の方がちゃんと良かった
2: いやなんか陸地にもういてお前らはどうやってそこに行ったのっていうのが全然わかんないですよね
0: あそこはなんか唐突に出てきて弱すぎて笑っちゃったんですよねね、no. まあこんな感じで、なんかいろんな嫌いなシーンがあって、まあ私の嫌いなところを煮詰めたような作品で。だから日本映画が嫌いなんだよって思う映画でしたね。なる,なるほど、なるほど。ね、そのこれで、あの松竹っていうブランドで提供してるわけじゃないですか。この映画を制作して、で世の中に出してるわけじゃないですか。うんうん、それに対するプロフェッショナルな、なんかその自分たちの。誇り,りみたいなのないのかなと思って、うん、これを見るんだったら高校生の文化祭に出し物を見たほうが頑張ってるから手抜き感とか,なんかその抜いてる感じとかこれをやっていけばいいんだろうみたいなのが感じられてすごく嫌いいでした
2: 。痛
1: 烈な批判で。いや
2: 、面白いですね。いや
1: 、でも、あの、至極真っ当で、あの、気づいたと思うんですけど、僕ら一緒になって、この、悪口言ってるんですよね
2: 。そう、その、今、チョリさんが指摘したことに関しては、少なくとも、何の反論もないです。何の
1: 反論もないまさに、その通りで、あの、その、演技とか、その、細かく目につくところ。その、なんか、邦画っぽさ、っていうのは、まあ、あんまりよくわからないですけど、僕にとっては、でも、その。これがあの法外の憎しみっていうのは松竹がこれを作ってるっていうところにやっぱり集約されてくると思うんですよ、うん、なん
2: かただそ,う、うん、そこに関しては、うん、まあ一つ一つ反証していくと今の話でいうと松竹、はい、という看板なのにっていう指摘はもちろんごもっともな前提ではい、はい、なぜこうなるかというと松竹にやっぱり特撮映画のノウハウがないからなんです,いですね。はい松竹は基本的にギララだけだっ
1: け。そう、えっ、ー、と、大怪、宇宙大怪獣ギララが、ララララがえっ、ー、と、松竹特撮竹第一弾で。<あ>で、これが、九月にゴケミドウが第二弾、で、うん、その。宇宙大怪獣ギララっていうのが。大したんですよ<ー>その特撮映画で、まあ、ゴジラみたいな感じ、うん、でそれは原爆によってできたみたいなのはゴジラなんですよ、うん、ギラ
2: ラっ
1: て。核によってできたっていう設定とか<笑><ー>そのブレスによって街を破壊するみたいな設定とかもゴジラだったんですけど<ー>それがこけて、はい、じゃあそれと違う SF を作ろう、うん、あのモンスターパニック映画を作ろう、うん、っていうのでこの吸血鬼ゴケミドローが。出てきたんですよ、その案ともこんなあんなヌメヌメの存在が宇宙人になる予定もまずなかったしいろいろこけてこけていろいろ遠回りをしてここにたどり着いたっていうのがまああるといういろ
0: んな企画が倒れて
1: ここにいる
0: ノ
2: ウハウがないっていうのは前回の「マタんの話もそうなんで出てきたと思うんですけど日本の特撮文化っていうのは日本体制でやるっていう。でドラマの部分を取る本編監督と、はいうん、いわゆる特撮部分を取る特技監督っていうのに分かれてやるっていうスタイルを作ったのが東宝なんですよ、うん、で特撮の技術というのが基本的にもう東宝のお家芸だったんですよね、うん、で他の映画会社にはその特撮のノウハウっていうのがそもそもない、うん、ただ、ね、怪獣映画がゴジラ以降すごい当たって<ー>怪獣ブームが来た時に各社も特撮を使った映画を撮ろうとしてたんですけど、うん、その技術っていうのはほぼないんです
0: よ。あ極秘にしててたってことですか、うん
1: まあ、社会費というかあのそ
2: のブラ
0: ンド的なあ<ー><の>商標みたいなものであるそ
2: の当時は、まあ、東宝や東映、うん、日活、うん、松竹といったようなその映画会社が、うん、そのスタッフを社員として抱えてたんですよ。うん、その社員ななんんですよみその中でそのだから東方の特撮スタッフというのも、うん、東方の社員なんですよね。あ
3: <ー>
2: だからその技術を持ったのはその会社の人なんですよ、うん、だからフリーでやってない、うん、今みたいに、うん、だから松竹とかその他の会社にはそういうノウハウを持った部署がないんですよ、うん、そもそもじ
0: ゃあ取れないですよね
2: そう
1: 特撮であのそれこそま単語みたいなあのこうザバーンってなって島にズザーって行くようなのは取れないんですよ、うん
2: うん、だからその自主映画レベルでやってるじゃんっていう指摘は至極まっとうでというかあれはノウハウがない中やってるんですよ試行錯誤で
1: だからあのー、あそこのこう墜落のシーンっていうのはなんて言うんだろうそうあのたださっき
2: 言った平地に落ちてるだけじゃんっていう、うん批判をしたと思うんですけどとはいえ片方の翼がちゃんと取れるっていうギミックを足してるじゃないですかだからあそこで観客というか乗客のリアクションとかを入れるみたいなテクニックがあればもうちょっと緊迫感出たと思うんですけどただ落ちてるだけだからちょっとチャ見えちゃうっていうのがあるけど結構そこで言うと頑張ってる方だと思うんですよね
1: まずはその作る取るじゃなくて作るっていうところに今ウェイトが置かれてるっていう風に考えたらいいのかなそ,うだそのなんて言うんだろうそれこそ今あの映画を撮るぞってなった時に、まあ、ロケーションを決めるっていうそのロケーション外で撮ってくるってなったらそのロケーションを一から作り始めるみたいな感じになると思うんですけど特撮っていうのがうん、うん、だからそれがあの東宝がうますぎただけなんですよ。う<笑>そうだから基準がのどこに置くかっていう問題にもまあなってくる。だからうん、うん、特設を見ていけば見ていくほど。各社本当にうん、うん、えっと東方だけじゃなくてあ、えー、のどこも作ってるんです。あので松竹だけじゃなくて、いろんなところでいっぱい作っていて、うん、その中でもまあ。レベルは低いよ
2: ねっていうようなのも一番特撮映画に関しては、うん、あの後手に回ったというか、うん、一番遅いんですよスタートが松竹が<ー>で,で,いいで結局それでできないってことで、はい、今後作られなくもないそうそうそう
1: 松竹だからこそこうなんか松竹ってだけでち
2: ょっと嬉しくなってきますもん僕だったらう<笑>であとはその松竹っていうのは、まあ、各映画会社によってもその、うん作る映画ののテイストっってていうのがあ松竹、うん、はまあ寅さんが有名なように、うん、ホームドラマンが主軸なんですようん、うん、だからこういう怪奇映画みたいなのはもう本当に移植中の移植だからうしいう挑戦してみ
0: たって感じです,そうですねそ
2: <う>まあその世の中にそういうのが流行っているっていうのもあって、うん、映画がこの頃はもうテレビとかが全盛の頃なので映画自体のやっぱり業界がかなり停滞してた時期でもあるのでそういう部分での苦肉の策みたいなところは。実際あったっていうところはありますね。う
1: ん、あと、このジメジメした作品っていう、その表もあったと思うんですけど。うん、あの、これ、江戸川乱歩の黒トカゲの実写化。うん、と、平栄なんですよ。うん、黒トカゲ、えー。あ、そう
2: なんです。でそうそうそう
1: 。なんだっけ、誰か。黒トカゲ。ちょっと思い出さないですけど。あ<え>、みわきひじゃなくて。あ、三輪明ひろです。そうそうそうそう。黒トカゲっていうやつがあって。で、だからそれで、あの、テイストを合わせた。みたいなところもある。まあ、あれもすごく遠征的な感じの。ものではあるんですけど、うん、まあ、そういう。えっと、この作品の中で、あの。自殺したい男の子
0: 。はい。村、あ、松宮さん。松
1: 宮くんかな。そう、松宮くんが、あの。なぜそんなことするんだ。うん、警察に言ったときに、<ら>世の中が面白くないからさ。たね、そう、あの、そういうような雰囲気が、まあ、この世代。この時代にはあった、でも
3: 、<ー>それを
1: 。うーんでも<笑>なんかそういう少子民的な感情っていうのは、はい、特撮では拾われないんですよ。特撮で拾われるのはそのマスとししての市民しか拾われないんですよだからそういうあの特撮の中でそういう少子民的感情を拾おうとしたっていう点ではマタンゴと一緒の評価を与えるべきなのかなっていうふうに自分は思ってます。ま
2: あそのいわゆる一般的な特撮映画で扱われる主人公というのが市政の人生活者でいうのに対してはこの作品は割とそのアウトローというかその日の当たらない層に人物の描写を割いているっていうことですよね。自殺志願者なんてないものにされてた時代ですからこの時<ー>まともな人いないですもんね一人もこの中にそうですよ<笑><笑>乗客は特にもう変な人しかいないですもんね政
1: 治家と同情するってありえないですからね,、まずねそうそうで都合がいいっていうことはあったんですけど、うん、もう都合が良すぎてぐわっとかしてしまっ
2: てるんですよ。この原因が。でもそこは結構意図的だと思いますよ、ね。意図的ですかね。うん、あ
1: 、でもその佐藤はじめ監督のあのモンとして、はい、えっとこの世の中が終わりかけている。まあ、だがベトナム戦争の葛藤なので、うん、この世の中が終わりかけている中で10人の代表する人を集めて、うん、その人を混乱に陥れるっていうふうに言ってた。んです、うんうんだから、まああの、すごく抽象的に描こうっていう意識はそこにあったので、うん、全員がすごく、えー、都合よく動くじゃないっていう受けども、うん、あのルイス・ムニュエルの「皆殺しの天使」っていう作品があると思うんですけどあれって外に出ようとするんです皆殺しの天使っていう作品はパーティーから
2: 帰られなくなるっていうやつです、ね、閉じ込められるんですよパーテ
1: ィーに<っ>でもその扉の前にこうやってずーっと行くと。うんやめようってなる<笑>なんでって思うじゃないですか<笑>まあそういうようなことがあ<ー>あの映画では往々にして起こるというか、うん、そういう表現主義的なところがあるっていうふうに捉えていただけると助かるすかな、うん、という
2: 狙いはある,、うん、あ,るあるある。そ
0: のなんか役どころがそれぞれ決まっちゃんと決まってて、うんあのー、そこに置かれているっていうのは、うん、まあなんかのメタファーだったりするのかなっていうのは思いました。
2: そのモチーフとしてのその人物の設定っていうのはありま
1: すよね。ただあのそこにあの人格を見出そうと頑張ってくれたことに関してはあの本当に謝りたいとか,なんか<笑><笑>ちゃんとまず説明をしておけばよかったっていうところもあります、ねい
2: やまあ、そこはいいんじゃないですか、うん、であとはその背景として、うん、さっき言った「平永」っていうその同時上映っていう感覚が多分現代ではあまり見ないんですけどい,です、ね、いわゆるさっき言った「黒トカゲ」っていうのが、まあうん、メインの。うん、上映作品になった時に、うん、いわゆる B 級映画の語源でもあるんですけど、うん、その A と B はい、うん、B 作品っていう、うん、その並行する用の短い尺の低予算の映画っていうタイプの映画なんですね。で当然予算的にも制作にしてもかなり制約がある低予算の映画なので、まあ、要はその作り手の意思は別にして映画会社の企画としては割とやっつけな規模で作られてるっていう背景はあるのでそのチープさの何割かはその辺が大きいっていうところはありますね予
1: 算ですよね、うん、予算が足りない
2: ,いでも日数もそうでしょ
1: で日数も足りないですね、うん、あのだからこうんて言うんだろう焦るような演技、うん演技っぽく見える演技っていうのは時間がかかってないからだっていうふうに言えますね
2: 演出やその役者も役を掘る時間がない
1: 上手い,、ねうん、い人たちばっかりですよだってあの徳康さんってあの金子信夫さんなんてすごく有名な人ですし、うん
2: 、そう,そうこの中で結構有名なのは金子信夫と佐藤智美ですねまあ佐藤智美は多分この頃新人なのであれですけど、うん、金子信夫さんはもう有名なのは仁義なき戦いシリーズとか料理黒澤明の映画にも「生きる」とかいろいろ出てるうもう名での生き
3: 実
2: 際金子の,に関しの演技に関してはさっきそのチョリさんの指摘の中で演技が良くないっていうのはあったと思うんですけど僕演技に関しては。その特に金子の方の演技にに関しししては素晴らいいと思いました特
0: なんか金子さんに対しては特に何も思わなかったで、ね、す、うん
2: 。やっぱりこの映画をある程度擁護できるというか、うん、時代も含めて擁護できる点というのはうん、うん、この要は割と本当に適当とも言える世界観や作劇の中でその役者の人たちはいかにその切迫感のある、うん。状況なのかっていうのを演技で示そうとは僕してると思うんですよね。うん、それがすごく応用に感じるっていう指摘はわかるんですけど、うん、僕はなんか逆にこのバカバカしい設定をバカバカしくやんないっていう姿勢が素晴らしいと。真
1: 面目なところがいいですよね。<笑>みんなね
2: 。そう。うん、特に作劇的にもその中盤にあるその魔のと金子のぼの役目は何でしたっけ？徳圧。徳圧の、うん、とそのまあその妻の。はい、その三角関係というか、はい、その、うん、徳康が反乱、はい、を起こすシーンの演技的なテンションとドラマの盛り上がりっていうのは結構この映画の中で一番面白いところだっっこと僕は思い
1: ますそれこそもちろんさっきすごいあの塗り場が気持ち悪いとかそのおじさんばかりで気持ち悪いっていうのが、うんうん、多分この三,三角関係に寄ってくると思うんです。プラスその、うん、なんてううんだろう今までずっとふわふわと寓話的な話をしてたのに、うん、いきなり生っぽくなるじゃんっていうようなことがあると思うんですけどあの寓話とか抽象的な話の特徴っていうのは、うん、具体と抽象を行き来するっていう特徴があってそれこそいろんなこう抽象的な芸術がありますけど「うん、そのゲルニカ」とかピカソの「ゲルニカ」だったとしたら、うん、あれも戦争を戦争体験からあそこの抽象に行くっていう動きがあるじゃないですかか、うん、具体とと抽象そういう抽象芸術全般としてそういうあの生っぽいその三角関係的な,そのそのなんての徳安が典のの子を、うん、あの政治家に与えてやったのに、うん、お前はなんでそんなことをするんだみたいないきなり生っぽいところにこうやって押し合った反動でもっと抽象的になっていくっていうような作品の。動きはは捉えられていると思うんですねでもそこに気持ち悪さを感じるのはも
2: のすごく正しいことだと思うんですけまあこの気持ち悪さというのもやはり意図的というかこの物語的な世界観の中でも正気ではいられるまたんごと同じ状況ではあるので基本的には人間の本質的な暴力性とかいやらしさの部分とか。なりふかまっていられない部分っていうのはあるのでここで気持ち悪くなるっていうのは、うん、むしろ映画としては成功しているとは僕は思いますね。僕は思いますね
1: 。ただその全般でリブワーって言った後にその寺岡っていうその康輝陵が演じる寺岡っていう役はものすごく浮いてますよね。
2: <笑><笑>一番意味が分からない
1: 存まあずっといろいろいる中で精神科医はわかりますよで外国人、うんあまあ、それはそうですよねお,お旦那さんが見え、まあ、なくなられてみたいなでその戦争参加者の,、まああのえー、兵器を作ってる徳康政治家わ、うん、かるわかる、うん、で父親ですとか、うん、乗組わかる、うん、で自殺志願者ギリギリわかる
3: 、うん、あの
1: なんかまあ爆発させようというトラブルメーカーみたいなわ、うんうん、かるテロリスト<笑>っていう同情してる時点で、うん、もうすでにいらない存在
2: なんですよね
0: そういうのなんか時代背景を入れたかったのかなって思ったりしてうん、うん、逆に言うとテ
2: ロリストっていう概念で言うと、うん、まあその安倍晋三の殺害事件以降はちょっとまた雰囲気変わりましたけど少なくとも現代よりはこの当時の方がテロルっていうのは身近だったんですね、うん、同じ日本人っていう意味はあると思うんですよね。うんうん
1: のブリタニアの国王を殺害したっていう書いてあったんですけど「うん、あのブリタニアだっけ」っ
2: て何かそんな核の核でトね
1: 。で徳スの方はその兵器が売れなくなっちゃうじゃないかっていうような、うんまあ、世論としての、まあ、仕組み、うん、であの戦争の渦中である中でその寺岡っていうのは一つあの救世主的なところがあってるんですよ。というか救世主的というか何て言うんだろうだ<っ>意思を持たずに戦争に加担するものを殺害するみ
0: たいなダーク
1: ヒーローみ
2: たいな,ーーな、まあ、多分それで言うとまあ単語でう前回の「マミ」「水の組のようなキャラクターですよね。うん
1: 、みたいな役割を担ってる。うんうん、実際あのこう話をまあ順々に追っていくまあすごく嫌だと思うんですけれども<笑>話を順番に追っていくと,、うん、えとこの寺岡がゴケミドロに、えー、憑依された後にでもあの寺岡はあの自身のこうなんて言うんですか行動原理じゃないけどそのゴケミドロの行動原理と、うん、寺岡の行動原理っていうのがリンクして
2: るんです寺ね
1: 。は、そのいろんなところに現れるけど、殺す人と殺さない人を殲滅してるんですよね。うん、で、あの。何が発火点かというと、うん、あのひどいことをしたやつから順番に殺していく。うん
3: 、共同
1: 体を維持できないようにしている。奴らから殺していく。一番最初に殺されるのはあの桃竹っていう精神科医ですよね。あれはあの？<笑>うんうん、あの共同体にあの不要な混乱を招いたから殺される,、まあ、殺されるっていうか死んでい
2: くのが死んでいく順番が百武かな。そうですねたけですねうん。
1: そう呼ばれる回数が少ない一番最初に死ぬしっていう、うん、<笑>ことだと思うんですけどそう,そういうまああのなんていうんですか朝倉王妃でこうやって<笑>あのその不要なな混乱を生むじゃないですか、うん、でそれを知らせることもあのそれこそ PTSD の人の治療で、うん、そういうことをしたりしてあの思い出させることよりも、うん、あの忘れさせることの方に注意を向けさせるべきなのに、うんうん、間違ったことをすするんですよねだから、まあ、死んでいくというかあの、まあ、次は誰でしたっけね特約、えー、かな。松宮か松宮、うん、があの爆死するまあその後に徳康
2: か、うんうん、みたいな。でもその順番で言うと不用意なっていうよりは、うん、社会的にちょっとこう何て言うんですかね異端,異端から殺されてる順番じゃないですか。うんななるほど,なるほどあ、そうかもしれないです
0: そのなんか不用意になってとこあんまり腑に落ちなくてそのニールか、うん、あの外国人のニールか、うん、あの政治家のマノかっていうのなるとこがあるじゃないですかその時だったらマノの方が物語以上邪魔じゃないですかはは、うん、はいはい、はいだったらマノするのかなそうそう一番
2: 乱してるのはマノじゃんって思いますよね、うん、やっぱその話で言うと
0: た
1: だその政治家としての役割は失ってないというかあの政治家っていうパーソナリティで社会を信頼してはいないんですよ。うん
2: 、でも誰もこの劇中で一番最初に信頼もしてないじゃないですか。うん、みんな、うん、みんな厄介に思ってるじゃないですか、うん、劇中でも
1: 。僕はそこにあのすごくリンクしてるんですよね。だから政治家はそもそもあの信頼してない,っ
2: ていう。いやだだだから今村上君が言っている、はい、そのこの社会例えばこの、うん、このメンバーだけの社会でも不協和音を出しているのはやっぱりマノだから。うんその順番に殺されているというのはちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね。ああは
1: い、まあ、ただ、そういう、なんて言うんだろう。うん、ーダーを出すというか、まあ,あの、しくじったやつからってことですかね、じゃあね。うん
3: 、
2: ただ、その寺岡がなぜテロリストなのかっていうところは、はい、今村上君の説明で腑に落ちたというか。はい、要はテロリストというのも、自分の主体性で人を殺すわけではなくて。うん、その何かに雇われて、うん、自分の人は関係なく人を殺していくっていうのが。うん保要するにそれもやっぱり自分の死体を剥ぎ取られて人を殺していくっていうところでリンクするっていうのはすごく腑に落ちたなって感じですね。うんうんうん
1: だしノリコも、うん、あのゴケミドロのあのやり方とリンクするんですよ。うん、だってノリコっていうのはだあのマノのスピーカーなわけじゃないですか。徳屋を操るための魔能のスピーカーなわけじゃないですか。うんうんうん、だからああいう我々がえっとこの人間たち残された人間たちに言いたいことを言わせるっていう役割を担うんですよね
2: 。うんうん、そっか。うん、主体性を失った人間に取り付くんだ。そうなんですよ。あ。だとしたら、腑に落ちますね
1: 。そうですね宇宙生物学
2: 者、さが。もう、結局、こいつもわけわかんなくなったからそうそう。<笑>言ってることがそうそう。知り滅裂になったから、取りつかれたわけですね。すあ、なるほど、はい、それは初めて気づきま
0: した
1: 。自我を失った人とか。だから、最終的に、まあ、あの、えっと。まあ、道路に出てった、まあ、あれもわけわかんないですけど、道路に出てって。うん、あの、乗り移られてるやつって、めちゃくちゃ少ないじゃないですか。
0: あ
2: あなるほど<う>はいはいはい、はい、そう
0: だから主体性を
1: 失う、まあうん、ごく少数に滅ぼされるんだよっていうようなことも言える、うんうんうん、そ
2: れが一番怖いみたいなことなです結局、うん、だから<ー>あのマノっていうのは確実
1: に主体性を失わないじゃないですか自分本位で生きるために動いているだから生き延びる最後まで。
2: まあ後半までは生き延びていただからそれがくじけた時に死ぬってことですね
0: 政治家だったりそのアイデンティティをずっと持っている人はちゃんと生き残れる
2: でも逆に言うと朝倉にそんな強い自我は感じないですよね
0: 可愛、うん、か,かったからじ,じゃないですか
2: ,だ
1: か朝倉はノ子と一緒ですよノリコと一緒であの時点でゴケミドロに乗っ取られているっていう読みが一番正しいのかなって思う
2: 杉坂が守るから、一番意志の強いとされる
0: 広いんだからっていうのがあると思い
2: ますけどでもそのなんか指摘は初めて気づきましたそういう意味がこもられているんじゃないかと
1: 思います「ゴケミドロ」っていうものに対してうん、うん、であのちょっともう一つこう、まあ、二つ目のポイントの方に移,し、うん、移りたいんですけどカルト作品と呼ばれる手についてまあ先ほどいろいろなこの作品の荒まあらと構造的な魅力みたいなのをあらかた説明した上でこのカルト作品に呼ばれるゆえんっていうのがやっぱり僕はいまいちわからないんですよさっき言った通り、うん。ただ
2: ちょっとその話にまだ進む前にチョリさんにそのそのこの作品を見たら汚い感想をもらってまあ酷評な部分があって何かその魅力って見えてきた感じはあるんですか<笑>心までのの流れの中で
0: ,は、うんえー、でもその何だろうなそのさっきの村上さん考察のその主体性を失った人から吸われていく規制されていくみたいな。のも、まあ、確かに言えなくも考えられなくもないなと思いつつそれはなんか偶発的に生まれちゃったんじゃないかなとか思ってそれはなんか練られた制作側から練られたものじゃないんじゃないかなみたいな、うんまあ、意
2: 図的なものではない
0: だから魅力としてはやっぱ感じられないな,ーって、うん、なるほ
2: どなるほど,なるほどまあこれは僕ちょっと伝わらないことは前提に、うん、やっぱちょっと魅力の部分っていうのはもうちょっとだけ言った方がいいと思うんですけど僕結構そのなんて言うんでしょう最後死ぬ時に泥人形とかになるじゃないですかあの感じとかあと特にそのコ秀ヒ寺岡テロリストがゴケミロに侵食されてる時に顔が明らかな人形になるじゃないですか。あの無な感じっていう質感に妙に語る質があるんですよ
1: ね。ああ、うん、なるほどなるほど、わかります。ここにこう何
2: もない感じっていうところに何か他の映画とかを見ていて感じるものとはちょっと違う。やっぱりこれは特撮のフェティシズムになると思うんですけど、そのいわゆる茶チク見える、庶薄見えるものの中に。何かグロテスクなものが映像として表面化してしまっているっていうのは何箇所かあった気がしていてその虚無感というか虚脱感みたたいなものはは結構僕すすごく楽しかったですね
1: 、うんうん、まあもちろんそのさっきそのこともものすごく分かっていて、うん、えっとそれを踏まえて言うとすると。うんえっと手抜きまあ手抜きって言ったら多分特撮って全部手抜きなんですよ。言ってしまったら。じゃという意味でもなくて、全部手抜きだろうじゃなくて<笑>、うんあの、特撮っていう行為自体が手抜きっていうふうに言えなくもない,い
2: ま。うんうんまあ、完璧みたいなものがない,い,うみたいな、ね、そうそうそうそう,そう
1: ,うでも、それをあの、まあ、人為でやることしか選択肢がなかった時代で、あのそのなぜこのパクみたいなのを、うん、あのわざわざ映像にしたのかっていうところに、うんえっと、CG とかあの生の映像で慣れた目を凝らしていくべきなんじゃないかな、うん、であのそのパクってなった瞬間にゾクってはなるじゃないですかえってなるじゃないですか<笑>その,その,<笑>そのえっええっえってなる
2: 感じですよね、うん
1: 、であそこであのその生の人形だっていうのは明らかに分かっていて、うんそのパクって割れてそのなんか入ってくじゃないですか、うん、でそこであのな生でできなかった分のこういう何、うん、て言うんですかねこう嫌なぬくもりじゃないですけど、うん、CG だとある程度こうなんか「あ動いてんな」あ「あこれ動かされてんな」っていう、うん、向こう側は透けて見えると思うん
2: ですけど、うん、なんか。中途半端なやっぱりリアルさみたいなのはのは CG 方があると思うんですよね、うんうん、でその人形になった時にやっぱりその質感は本物なわけじゃないですか、うん、そのも,ものであるっていう。うん、だけどだから絵ではないっていうか、うん、CG だと絵になっちゃうものがそこにアナログとして存在していて、うん、しかもその半分はその作って。中というか劇の世界に僕らも埋没して見ている中で同じ人物としては脳が片方では認識していて、うん、片方では人形じゃんって同時に平行で考えながら見るわけじゃないでね、うん、<笑>そとそのアンバランスさというか、うん、その,がの中心に何か不思議な虚無感というかうん、うん、その自分がその今見ているものに対しての何か独特な質感が生まれる。っていうのが結構こういう映画の楽しみ方だったんだろうなっていう気がするんですよね。うん、そのなんかどちらにも振り切れない中間地点があって、うん、そこでしか得られないカタルシスみたいなものがあって。うん、でこれはその映画って不思議なものというか、うん、作る側の視点で言えば、うん、実はその人物の感情とか、うん、そういうものっていうのは映像には絶対映らないん
3: ですよね。うん、
2: 感情をを想起させる映像を撮影してそれをつなげることでエモーションっていうのが生まれてくる芸術なので映、うん、そうと
1: して映せるものではないっていうところが一番い。しいですかね前提的には映
2: らない,らない、うん、で、ただしそれを感じさせるために作ってるんですよねだからそのお客さんで言うと映像でそういったエモーションを作るっていうのはその他の芸術以上にすごく難しいんですよ、うんうんうんななぜならその映像というのは基本的に記録だから
3: 、うん
2: 、そこに感情移入というのはもう見る人がイマジネーションを働かせないと届かないものなんですよねで特撮はさらにそれが難しい,い、うん
1: 、それを無償化しなきゃいけないその,
2: そのさっき言った人形という物を使ってそのエモーション以上にさっきの映ってた生身の人と同じ人だって思わせる技術が必要になってくる。だから基本的にそれが、まあ、さっき言った手抜きが前提っていうのは不可能が前提、うん
3: 、
2: そこにその違和感を与えることでプラスの効果を引き出すのか、うん、それとも本当に違和感がなく自然に作り込むのか
3: っ
2: ていうところが特にこの当時は技術的に難しいんだけどその中でその多分工夫はしたと思うけどその工夫が成果としては。繋がらなかったっていう部分があるのだけどその作者が意図したもの以外の映ったもののなんかグロテスクさというか不気味さっていうのはこの映画にすごくたくさんあると思うんですよね。がなぜパックリ割れるのか,かみたいな不可思議さとか。
1: あれはだからそのフレドリック・ブラウンっていう作家の「73光年の何とか」みたいな。そういうい SF 小説でここに憑依されるっていう、うん、あの原作が SF 小説にあったりとかそういうすごいコンテクストのある造形
2: がされているっていうのがまず言われますね、うん、すごく。でこういう例えば僕とか村上くんの用語の,の発言として、うん、こういうポジティブな面を話すこともできる作品だけど。うんそうやって擁護してしるるることを平気でで裏切るディティールの厚さがあるじゃないですか<笑><笑>そこが多分実はちょっと魅力の部分というか、うん、面白いって思うんだけど、うん、次の瞬間にはそのやっぱり爪の甘さみたいなものが、うん、とか統一性のなさみたいなものにかき乱されるっていうのが実はなかなかそういうバランスの作品っていうものが、うん、希少価値で言えばあまりない。うんその単純に話が面白くないとか。うん、逆に単純によくできているっていう作品でしか僕らは物差しで。意外に見ていないところがあるけれども、うん、そのどちらにも入っていない。っていう質感が多分。この映画の魅力って言えるところだと思
1: います、うん。レアさっていうことですね。う
0: ん、そう。希少価値をみんな好いてるってことなんですか。それもあります
2: ね。僕はそうですね。希少価値を好いているというよりは、やっぱりその。それによってできた世界観によって、何がしかの陶酔はある
3: 。であり
1: 、オリジナルであるっていうふうに感じる、うん。かなっていうふうに思います。他の作品でこういうもの。だから、同時代のそれこそ前の宇宙大怪獣ギララっていうのは、割とよくできている印象があって
2: 。むしろ素直に頑張ったっ,頑張ったってい作品
1: ちゃんと特撮をやってるんですよ、ばーってやって、どかンってなる、まあ、言ったらとその基準っていうのは、ゴジラと同じクオリティファーストゴジラと同じクオリティか否かっていう戦場で置いたら、ちょっと劣るかもしれないけど、うん、でもあの
2: 技術としてはものすごくよく頑張ったっていうものだと思うんですだから怪獣映画としては、一つの合格点ぐらいまではいっているけど、おそらく体感としては退屈なんですよね<笑>そうですね。はいなんか見たことあるな,、うん、なんか見たことあるなっていうような逆にテンプレートな映画とは「ゴッケミドロ」に関しては明らかに逸脱している
3: って
2: いう、うん、だからその芯を食ったシーンもあるのに本当にそれをあなたたちは描きたかったのかっていうことには疑問を呈したくなるという,ようなアンバランスさが常にあるっていうだから鳥さんの批判にっていうのはすごく最もではある。でそのこの,このような映画っていうのは基本的にはクオリティで言えばスタンダードなんですよね、うんうん、これが極端なダメな映画っていうよりは割とこれぐらいの点数の映画はそれなりにあってその同じ点数ぐらいの映画で横並びにした時には圧倒的にちょっと世界観が独特っていう長所はあるうん、うん
1: うん、まあ邦画っていうくくりってまとめるにはちょっと惜しい、うん、まあだからフランスイタリアアメリカっていうようなのでも、うん、この同レベルの映画っていうのは、まあ、B 級って言われる作品から A 級って言われる作品まででいっぱいあるんですよ、うん
2: 、その中でもやっぱり突出してる、うん、それはそのやっぱりこのわけのわからないい世界観ととうう言葉に尽きると思うんですよね。<笑>うんで、まあそういうところをちょっと踏まえての、うん、じゃあこの作品のカルト性みたいなところのはい、はい、とその是非の部分だ、はい、と思うんですけど
1: 。ということで、はい、カルト作品と呼ばれる点についてというポイントについて話していきたいんですけれどもそうですねまあ先ほどまで、えっと、この魅力と、えっと、まあある限りのいいただいただところで、うん、まあチョ
2: リさんの意見に対して我々で回答してくるみたいなのが大きな流れだったと思います。
1: 守ったりとかあのあの擁護できない部分もあったりっていうところがあると思うんですけれども、あのーまあ、チョリさんのスタンスとしてねあるじゃないですかちょっとそれをちょっとお聞きしたいなまずそこのところから、まあ、この作品をどう断罪したかっていうことを、まあ、まずちょっとお話しいただきたいんですけど。
0: そうですね。うん、さっきあの私の嫌いな物語の構成と絵の取り方で、うん、だから日本映画が嫌いなんだって言ったんですけど、はい、それは何でかっていうと私はやっぱりあの制作者の方の熱意だとか、うん、伝えたいことだとか、うん、それが伴った作品が好きではい、はい、でもこの「ゴケミドロ」っていうのは佐藤一監督の伝えたいことだとかその他の,あの制作者の方のなんかこれがが伝ええたいいんだっててうのが全く見えなく見な、うん、それの一つの答えにいろんな作品が頓挫した結果がこの「ゴケミドロ」に集約したっていうのがあったのかなって結論がついたんですけどその「ゴケミドロ」で伝えたいこと、うん、その熱量だとか愛だとか愛着が、うん、その制作者側からのものが伝わってこなかったから嫌いなんだって思って日本映画が嫌いなんだって言ったのは私、うん、まあ最近、昨今の映画、ね、うん、私がまあ見てる限りの範囲で、うんうん、その傾向として、うん、その制作,者制作会社にしょうがないんですけどその制作会社にとらわれている形がしていてでも、その中でもその監督の意思だとか、うん、うんと伝えたいことをあらがってでも表現するべきだと思うんですけど。でもそれが一向に見えてこないから私は邦画が嫌いなんですけどでもまあ先日「独立グレンタイ」を見てそういう意識も変わっていてだからずっと日本映画がこの状態じゃなかったんだっていうのはまあ面白い発見だったんですけどでもその「独立グレンタイ」ってもう1950年60年代の作品でその時代に。ああいう作品ができてたのなら、うん、今の映画はもっとあの進化してたり、うん、もっと反映し日本映画が反映してるべきだと思ったんですけどあの全然、最近の映画もなんかすごくつまんないなって思っちゃうしすごく囚われてる、制作会社とかにとらわれている感じがして、はい、まあほとんど映画を見てないんですけどだから嫌いなんだなと思うんですけど。
1: まあ、あの端的に言ってしまえば作家主義ですよね日本っていうのはすごく独特なっていうか、まあ、評価される作品っていうのがまあ少ないんで、うん、あの日本の国内で評価されるものっていうのがまず少ないから、うん、そういう作家主義的な監督っていうのが育ちづらい土壌だっていうことはま,あまずご理解いただいたと思うんですけど、うん、あのだからやっぱり現在そういう、えっと、今回のような、えっと、特撮って特撮っていう形の中で、うん、プログラムピクチャーの中で、うん、どういうふうに作家主義を出す作家性を出すのかっていうような、うんえー、そういうのがまあ出来上がってない、うん、だからそういうのをやりたい人に回ってこないみたいなそういうこともまああったりしましば。なんと独立軍連隊の話が出たと思うんですけれども、うんえっと、そこで、まあ、あれも言ってしまえば、うん、議事戦争をやる。っていうようよな戦争をやるっていうような、うんえー、プログラムの中でドンパチやるの中であの岡本喜八っていうすごくバランス感覚の優れた、うん、作家がそこに独自の作家性を促すみたいなことも今の、えー、ところでは育っていない、うん、であのそれを、えー、それがそもそもの問題として、うん、私が提唱したいのは。あのなんて言うんてううだろうそういう点で評価される作品が激減しているっていうことがま,まず問題なのかなっていうふうに思っていてそれがこれから話すえっとこの「吸血鬼ゴケミドルがカルト作品と呼ばれる点についてっていうところに結びついてくるんですけど。あのこのこ作品がえっと、自分的に村上的には、うんえー、正当に評価されているとは言い難い、うん、というふうに思うんですさっき言ったように「ホゲミドロに飲まれる人間」というのが主体性を書いた人物であるという話とか、うん、先ほど教授が言ってたような、うん、この作品の希少性であるとかそれによって生み出される世界観の、うんえっと、得意性。うんにつでもその,そのなんていうんだろ作品上のアンバランスさ、うん、この訳のわからなさはえと断罪されるべきだとは思うんですん。なんですけどそれをそういうような意見まとまった意見として述べられる土壌がこの作品を評価されるえところにはないんですまあそれこそチョリさんがものすごく嫌いな邦画ファンっていうような土壌によって支えられているものが少なくとも
2: あるんじゃないか
3: っていう
2: ふうに私は見ているんですけど今村上君が言ってて「うん、なるほど」っていうか「はあ」っていうふうに落ちたんですけどこのポッドキャストをやっているっていう意味もはい、含めてなんですけどやっぱり映画が好きか嫌いかみたいな部分であったりとか良い悪いっていう非常に大雑把な分母でどうしても語ってしまいがちというか<あ>あの日常生活の中で好き嫌いの X 軸と良い、うん e、悪いの Y 軸で語ってしまう、うん、でも平均2時間ぐらいみんな映画はある中で、はい、良いところ悪いところっていうのはそれぞれあってこの作品ほどじゃないにしても、うんやっぱりそののバランスっていいうのは一定じゃないですよね、はい、ですごく途中まで良かったのに急に失速するものもあれば前半大丈夫かと思ったら後半すごい泣いちゃったとかあると思うんでやっぱりそういうのをいちいち言語化していくことっていうのは少なくとも映画を支える観客としてはちょっと必要な部分ではあるのかもしれないなって思いましたね今聞いてて。だからこの映画確かにそのいびつさも含めて魅力に感じるところは多々あるしそれはそれで魅力として評価をしつつそのでそのいびつさだけをまあやっぱりこうあんまりはしゃいで盛り上がるムーブに関してはこの世間でのこの作品の評価を見ててもちょっと違和感を感じるところなので。なんか村上くんの話を聞いててあそうだよななっっってて思いいまましたね
1: 、うん<今>なんかそその薄っぺらいノリってありせれこそ先ほどちょっと軽い話でこの作品はあのマルセル・ジュシャンの「泉」なんだよ「ファウンテン」なんだよっていう話を先ほどチョイさんにあの説明して、うん、ああっていう反応を受けたんですけど<笑>でも今の日本のこういう作品を愛される土壌っていうのは、うん、端的にその泉を例に出してみると、うん、あの「泉がトイレだよっていうのを見抜かしている状態っていうとわかりますかね。あのあれってトイレだよねっていうのをあの軽い化して話している
2: っていう状態だと思う。いわゆる突っ込みどころみたいな消費の仕方ですよね。それを面白がるっていう。
1: だからそのチョリさん的なこのゴキミドラの見方っていうのはものすごく正しい、ある意味ででも、僕らがあの、うん、え反してどうだっていう話でもなくてそういう状態がものすごく健全な状態だと思うんですけれども、うん、この作品が愛されている土壌っていうのがものすすごく不健全だっていうことで
3: す
2: 、うん、それこそがすごくいびつに感じるとう
1: だからこの作品のいびつさを愛すること。うんとかとは別軸で突っ込みどころとして、うん、あのいやあの吸血の時めちゃめちゃキスしているじゃないか、うん、でそれが形骸化されてる、うん、そういうようなまあネタみたいなネタみたいな愛され方をしているっていうのが、うん、僕はふんまんたる思いでその違和感
2: はすごく同意しますなんかそれこそそういうことの違和感っていうのを表明するためにこの番組を作ったようなもので。<笑>はいはいはいそそうなんですよ、はい、その例えばこの作品ほどじゃないにしても、うん、結構ソーシャルメディアとかでいじられてる夏須弘樹監督の「デビルマン」みたいな扱いですよね,すよね、うん、この作品に関しても。はい、でなんかその「サ作」っていう言葉も僕はあまり好きではないんですけど定義なく「サ作」という言葉を使うのは良くないと思うのと、はいはい、同じように、うん、この作品を一一方的にその軸がない形で批判するということに対しても加担したくないし、うん、それと同じようにそのなんかその今言ったメタな笑いのネタとしてこの作品を消費するムーブっていうのもやっぱり僕はすごく距離を置きたいところですよね。はいうん、っていうのがなんかこ,この部分のテーマですよね多
1: 分ね。なんていうの、この作品を擁護する面で言うとですね松竹、うん、が100周年を迎えた時に「<笑>はい、あの100年の100本」っていうものがインターネット上で上がってるんです松竹、うん、側で、うん、あのそれであのやっぱ松竹で超有名なだからその成瀬幹雄監督である
2: とかでも成瀬さんは東宝ですよ
1: まあですけどまあ
2: 松竹映画、うん、あるじゃないですかでも撮っ,ていで、ね、撮っている
1: とか。えー、大津安次郎であるとか,大違うか小津安次郎は松竹,竹ですね、うん、でその作品が「東京物語」とか並んでる中で「吸血鬼ゴケミドルがランクインしてるんですよ。うんうん、っていうかそれを取り上げてるんですよ100本の中で松竹が発表してるえ中でそれが B 級作品で、ね、これが選ばれるってことが異,異常なんですよ。うん、っていう点で松竹もこの作品のえと異質さ、うん、映画史的な日本の映画史的な,、えー、なんていうの特撮で松竹が作った特撮、まあ、ギ,ラギララもあるけど松竹、うん、が作った特撮としてこの作品を取り分け大切なものだと思っている
3: うん、うん、
1: っていう点でもやっぱり僕らが、えー、と僕と教授が思ったような、うん、えとこのいびつさに対する、えー、と絶妙な感情っていうのを生み出していて。生み出すことに成功したっていうことに関しては、多分あの松竹がもそう思ってるっていうのが正しいと思うんですね。うん、っていう点で言っても、あの、なんて言うんだろう。そこに対してのあのネタ的な評価っていうのが、やっぱり僕はすごく許せない。うんうん、<笑>そう、映画史的に正しい、正しいじゃないけど、存在できるもの。うんいい存在でできないものの方が多いと思うんです、うん、まあこういうプログラムピクチャーの中でいろいろこう,こうまあ吐いて,て捨てるような作品はたくさんたくさん生んできた松竹、うん、っていうあの,のはやっぱり歴史の長い会社なので、うん、いっぱい生んできた中ででもこれを取り上げるっていうことの意味をやはりそのこれが語られる土壌の中では持ち出されてない気がするで。
3: そうですね、うん、
2: そのなんかそういう意味で今村上くんから聞いててこういう形で取り上げる意味っていうのは、うんはい、そこにあるのかなって思ってて思きました、うんはい、僕らがこう<笑>衛星のようにゴケミドロを守りながら自分がガードしましたね。というよりも、うん、今その村上くんが言った、うん、その松竹の 100, 100周年の中のランクの中に、はい、この作品が入っていることの是非っていうのは、うん、結構両方のの気持ちがややっっぱり僕の中であっていやそれはその中から漏れてる作品と比べたらこれを入れるのはナンセンスなんじゃないかっていう気持ちもあるしでもそれぐらいいびつだからこそこういう作品を1個放り込んでおくことって大事じゃんっていうところにいる気がするんですよこの作品がやっぱり。
0: そのののがが選んだ本中にこのオッケミドルがどういういスタンスでいるのかは私はわかんないんですけどやっぱこういう作品があったっていう事実を忘れないためにもその100本の中に入れるのはとても意味があることだなと思
2: う。だからそれを僕らはこういうような場でもっと議論として言葉にしてってこの作品の冷静な評価っていうのをしていくことはその誰のためになるかわからないですけど<笑><笑>映画ファンという言葉も嫌いなんですけど、うん、一映画ファンとしてはやっぱりやっとくべきというか、はい、その観客に求められる意識の高さっていう部分の一端というふうに言っててますけども、うん、必要かなっていう気は今回話しててそこがなんか今回話した意義を本当に強く感じたなと思いましたね。うんう
1: んまだから色々ね、その作家主義的な文脈でこの監督を評価するなっていうことであったりとかそのこういうめちゃくちゃなことをやる監督だめちゃくちゃなことを意図的にやっている作品だっていうふうな言われ方をやめてほしいんですよ、うん、僕は。<笑>あ<の>じゃなくて制作上の都合でそういうようにな
3: っ
1: たし、うん、でも。それじゃなかったとしてもそれこそさっき言ったようなフルドリック・ブラウンの引用があがここにパクッと割れてあるみたいなのとかそういうのを踏まずにこの作品を述べることは不可能なんであのいやそれってっていうのはまあ僕もあのすごくあれのビジュアルがものすごくき気持ち悪くあの怖いんですよ。あのそれはあのホ映画とししてて成功してるんですけど僕はあの今ここで言うべきじゃないかもしれないですけど女性気恐怖症なんですよ僕は。っていうようなことがあれには偶然的に映ってしまっていると思うんですけどもんかそういうやっぱりっどころではない怖さがやぱりあそれこそさっき反論の中で述べられてた性行為がものすごく嫌に描かれるっていうのは僕も感じていて。あの終始性的な映画であることはあるじゃないですか、うんうん、であのそれがもちろん笑われるべきではないと思うんですよ、うん、性的なものが、うんうん、そういうふうに消費されるべきではないでもそういうふうに描かれてもいない気持ち悪く描かれているっていうふうに私は思うんですけど、うんうん、えっとだからこそあのそれを。突っ込みどころとしていや下ネタやんかっていう風な言われ方は違うと思いますね。
2: 違いますね。確かに僕はその性のモチーフというかメタファーとしてはその意図的な部分だなので突っ込みどころではないと思うんですよね。意図的にやっぱりエロティックにとかもっと言えば暴力的に見えるように。取られているでここを外してやっぱり笑いいいにははしたくないなっていうのはあります
0: よね今お話を聞いててそのネタであるとか、うん、う制作者側が意図してるっていうなんかそのちぐはぐだったり、うん、そういうのが観客にもちぐはぐに感じられてるのはやっぱその作品としてまとまってなかったり制作がいろいろぐちゃぐちゃしてたのかなって
1: 感じますね。うんうんうんまああのー、それこそチョリさん的な、はいあのー、論者じゃないですけど、うん、映画の観客としてチョリさんみたいな人が滅亡して、うん、もし、あのー、この作品の<笑>ゆるゆるな土壌のまま、うん、あの作品が進んでいくとぽっかり100年みんなこの3人がコールドスリープしたとします、うんうん、100年コールドスリープして目覚めた時にうちわ乗りの映画しかなくなる
0: 気持ち悪いですよね
1: 。うちはノリっていうとだからそういうあの社会で起こったことをミーム的に消費するような映画しかなくなってしまうってい
2: うことですね、うん、そこが「その映画の晩年」っていうタイトルにつけたようなものに集約されると思っていて我々が正しいわけではない提ですよ、はい、大前提でで分を、うん掘りがちな傾向があるメンバーで話してると思うので作家主義っていうのを全肯定しているんですけど、うんはい、ただ一方でそうだけでは語れない部分っていうのが映画というフィールドには広くある、はい、作家性がないプログラムピクチャーっていうものもあるわけだし、うんはい、実際それらを摂取してエンタメとして楽しんでいる、うん、っていう部分があると思うんですよね。うんただ映画に特化して一つのカルチャーとして大事に思うのであれば、うん、そのあたりは冷静に語りたいっていうところから、うん、時代は離れていっている、うん、っていう気はしますよね
0: 。やっぱ映画って他のまあ芸術だったり、うん、エンタメとちょっと違う分野だと思っていて、やっぱり見る側とその作る側の、うん、あの。ちゃんとした関係が成り立ってないとうん、うん、その分野自体が廃れてしまうものだと思っていてうん、うん、やっぱ映画は芸術的でもあるしエンタメ的なものでもあるからはい、はい、だから作家主義があの一人歩きしてもそれは良くないものだと思うし、うん、常に社会とあの関わり合っていないといけないと思うんですよね。その点においてもこうやってちゃんと語ることは大切だし、うん、その土壌がゆるゆるであのいわゆるオタク的なノリで楽しんでしまっても、うんはい、それは不健全だし、はい、その分野自体が廃れてしまうことの原因だと思うんですよね。うんい
2: やま、さにそそうですよね、えっと、だからそこに対してはは
1: 、えっとうん、我々は意義を前回マタンゴを選んで、はい、まあ、ゴケミドロを、まあ、同時にこう持ってきた。まあ、僕の、まあ、真の狙いじゃないですけど、うん、まあ、結局はここに落ち着けたかったんですよね。えっと、なんていうんだろう、それ、あの、マタンゴっていうので、あの、ある程度、その<笑>。複雑っていう技術に対しての抵抗感っていうのはなくなったじゃないですかなくなったっていうのはちょっと、うん、あの邪推かもしれないですけどまあ,あの教授もそうなんですけど、うん、そのあそこに素晴らしいものがこもってるじゃないですか、うん、やっぱり全編通して作家主義で全てにおいて完璧な映画、まあ、色物と見られながらも、うん、あの全てにおいて完璧な映画じゃないですか、うんそれはちょ僕としては何、はい、て言うんだろうまあでもその至らないところはあるけど自分たちの,そのイマジネーションを非常にかきたててくれるような、うん、あのプラスこれってどうしていこうかねというかその多分なってったと思うんですよ前回の議論、ねうん、で。で反してその吸血鬼ゴケミドロっていうのは。うんなそのさ一番最初に述べたように、うん、なぜ評価されているのかが、うん、いまいちわからない映
2: 画であることは確かですよね。でま、また単語が東方の百本には入らないわけです、ね。東方の百法には入らないですから
0: 。<笑>やっぱそれはなんかその制作会社のなんかプロデュースの仕方とかじゃない
2: 。だと思うんですよ。うん、ただそこがだから話題性っていうトピックというので差をつけられている気はしますよね。うんうん、だからそういった。そのある種ネタ的に消費されるカルチャーを無視できないからこそラインナップされるっていう側面はあってそういう意味で「タ端語」というのはそこまでネタ的に消費されていない代わりに埋もれてしまっているっていう側面があると思いま
1: す。でその、まあ、この2つを投げてどっちにも。をえっと、不評だっていう割未来は割と自分の中にはなくて「うん、そのゴキミだロに対してはすごいあの反発が来ると思ったんですこの教授と名取<笑>さんから<笑><笑>面白くねえんだけどって言われると思って教授は割と好きだった、うん、僕は見るたびに好き、ね、<笑>いやでもなんかそういう魅力がある映画なのは確かなんですよ、うん、この作品は、うん、あのめちゃめちゃ好きって僕も思うんですけど、うん、あのそれこそチョリさん的な立場の人が当然いるわけじゃないですか。はい、で、この作品を多角的に見ていくっていうことはそういうことなんですよね。うんうん、あの、で、そういうスタンスを上げた上で、うん、あの、そういう、えっと、色物っていうものの良し悪し。うん、好き嫌いっていう、うん、この X 軸と Y 軸に持って行きたかったんですよ。あの、やっぱり、その、このオタク的な文化。っていうものに対しての反骨が自分の中ではあって、うん、あのまあ、オタク的な文化って言ってもまあ良し悪しそれも良し悪し好き嫌いがもちろんあると思うんですけれども、うん、えっと全般的なあのそれこそ軽右翼的な<笑>あの
0: 、うん、<笑>あれですよねオタク的なっていうのは、うん、そのいいよし悪しをし悪しを含めないでとりあえず全部好きっていうそうそうそうそうオタ
2: クっていう概念とカルチャーっていう概念は両立しない気がするんですよね
0: 悪いところも含めて好きだよって言っちゃう文化ってことですそうそ
2: うそうそうでもここは悪いよね
1: とかここは分からないよねでもここの文脈があるよねっていう見方をしていかないことに対しての不健全さに対する反発が僕の中ではある
3: ね確かに確かに
1: だからそのもちろんそのえと何脚本がご都合主義だとかっていうことも含めながらでもここはこういう引用があるよねとかあの制作者はこういうことを言っててこういう引用があったよねっていう再確認とあの象徴とまあこの作品の素晴らしさっていうところも含めて。言うってことがまあ僕の最終目標であったまあそのマタンゴでもそうですけどゴケミドロでもそうだったうん、うん、だからすごくいい着地をしたなっていうふうに自分では
2: 思ってます<笑><笑>、まあ、あとねまあ映画で、うん、まあそのねこの中で最年上である僕が言うのも、うん、なかなかまた批判されがちなとこではあるんですけど<笑>、はい、映画って結局見ないと始まらない、はい、でもうやっぱり好きな映画とか見たいと自分の触手が動く映画だけを見ていると、うん、えその映画を捉えるっていうことに関してはどんどん遠ざかるんですよ村上くん、うんまあ、とかと初めて会った時にも、うん、チョリさんと初めて会った時にも毎回言ってたと思うんですけど、うん、映画が好きですっていう言葉の中に、うん、多くの人は好きな映画が好きなんですよね。だから映画という全般のフィールドを好きっていう風には捉えられてない文脈があってでよくそれこそソーシャルで見るのがなんか大体おじさんに「ゴッドファーザー見てないの」「スター・ウォーズ見てないの」ってマウントを取られて。嫌な気持ちをしたと、うん、でそれによっていや「映画を好きなことは、うん、好きな映画を好きっていうことでいいんだ」っていう意見をよく見るんですよ。それはそれで別に何も間違ってないと思うってうことを大前提に言うと、うんはい、ただしそういうんであれば、うん、なぜ見ないのって僕は思う。
0: 食わず嫌いはいけないと思う
2: そのマウント取られたって思う。気持ちもわかるし実際そういう人いますから、うん、でそ,うそういう人たちにあるしゴケミドロの評価は支えられているとも思うので一概には言えないんですけどでもその自分より映画をたくさん見ている人が「うん、えこれ見てないの?」っていう作品を自分が見てないって時になぜ、うん、見ようってなんないのかっていう疑問もあって。見てれば別に話はそこで成立するというか「うん、あ見ときますね」でいいっていうぐらいのことだと思って、うんうんはいて、はい、んかそのそういう映画が好きだという界隈の会話のその狭さというか
0: それも何か一つのオタクに入ってるんじゃないかなって思います,、うん、いす
2: よね、はいう
0: ん、だから私は結構オタク寄りな人,、うん、人間なんですけどだからそのオタク文化っていうのもちょっとこの今の現実今の現状を見ていると不健全になりつつあるし、まあ、不健全でもあると思うからもっとちゃんと論理的にあのいい作品もあいい作品ていうか作品のいい悪いもちゃんと見ていきたいおうん,うん,うん,、うん。
1: 確かに今ここでこれを持ち出すのもまた違うかもしれないですけどチョイさんが好きだっていうのは「ジョの奇妙な冒険」っていうものがあると思うんですけれどもあれもあの後々になってジジョョリオンになってすごく話の筋が通らなくなってくると思うんですよでも見れるじゃないですか
0: 昔だってもうチェペリさんは子供がいないって言ってたけど後にシーザーが出てきたりとかそういう展開のあの大変だったり修正はいいろろあるんですごご合主式だと言われる時間の感覚とかもあるんですけどそ
1: こに対する正当な評価を下すっていうことがに対しても言えるじゃないですかだから「これは成り立ってないよね」「でもこのキャラクターのこういう思想が好きこういう象徴が好き
3: 」っ
1: ていうような「好き嫌い」「いい悪い」っていう軸を持つことって。えそれこそ、チョリさんができているからまあなんとかっていう感じ、まあ、自分ができているかどうかっていう話なのでこれは、
0: うん、どの分野にも言えることだと思うんですけど、うん、その好きだからその盲目的になったり、うん、あの浸水してしまう気持ちもよく分かるんですけど、うん、やっぱその分野を好きならちゃんと公正な目でいろんな分野を見た上でここ,がここもいいけど悪いけどでも好きだっていうのをちゃんといい悪いっていうのを自分の中で持って、うん。はいそれで自分の感想を持つっていうのがその分野の,あのちゃんとした発展とかにつながると思うんですよねだからこの映画の分野の中でも私はそうしていきたいと思うし。だからこのポッドキャストも活動して
1: ということでそのチョリさんがめちゃくちゃ誠実な人間だというこ
2: とでその本まとめ方は雑だと思いますけどね<笑><笑>僕はた
1: ,ただね、はい、あのみんなそういう意識であのこの作品を断罪しつつ、うん、この魅力を称した。っていうことであの分かご分かりいただけたいという感じではありますね、うん、僕の中では
0: そうだから私はここまでゴキミなどの酷評をいっぱいしてきましたけどでもこの作品を見れてよかったと思うし自分の経験にもなったと思うしだから見て見なきゃよかったっていうのは何もないと思います
1: 。それがあのだから好き嫌いいい悪いの土壌とはまた別次元で、うん、経験とかあのそれこそ批評っていう文脈であのそれを述べることによって、うん、それに対する罪悪感みたいなものを排する罪悪感を感じること自体がまず違う、うん、<笑>とか好き嫌いとかっていうのを述べることに対する危機感みたいなのを超越した別次元の,、うん、あの批評。うん判断みたいな
2: 状態に落ち着けたいですね楽しんで自分を豊かにできることだからなんか、はい、映画は見ればいいじゃん<笑>僕のスタンスですけどね、うんはい、というところで,、えー、ので以上とえ次回予告が僕の,僕の方からやりますねじゃあ教授の方から次の作品は、はい、そうですねでまあここまでシーズンゼロでチョリさんのセレクト2作と村上君の2作っていうことではいえと僕のターンで次は2作品なんですけどまあ最初に言ってたやつからちょっと悩んでてギリギリまで悩んでたんですけどであとはまあバランスを考えてその日本映画ばっかりじゃんそうですねっていうのがあったんですが次も日本映画です。お
1: 前言ってたたやつとは違う変えまし以前打ち合わせをした時とは変えた
2: 。というのは配信を続けていてこうやって一つずつ話していくとそれぞれ別々の作品を扱ってるんですけど一つの流れがやっぱり出来上がってる感じがあって戦争であったりとか
0: 作家主義であ
2: ったりとかなんかそういう文脈が生まれてきてもいるのでそういうのにのっとって作品を転がしていった方がんていうか。
3: こう作
2: 品の読み解きもちょっと深まってくると思うのでちょっとその延長線上で、はいえー、次回は、えー、僕が大リスペクトしてます、はい、大林信彦監督の遺作となった海辺の映画館「はい、キネマンの玉手箱」っていう映画、うん、3時間ありますけどもそれをちょっとやってみたいなと。はい、要するに映画とは何かっっていうところであったり、うん、映画史とは何かっていうことであったり、うん、戦争とは何かっていうことであったりっていうこれまで話してきたことっ
1: ていう
3: のが
2: 、はい、まあごったに的に入っ
1: たはい<笑>そうですねまたそのどの作品と比べても同じくらい語るのがすごく難しい、ね、大変で
2: すねこの映画
0: は<笑>まあチュも毎回のことなんこれから見るんですが
2: ええ<笑>記憶すすごい薄れててますこの作品に対してはただ80を過ぎた老監督の遺作で、はいうん、80歳を過ぎて人生最後に作る映画が、うん、まさにその映画史についての話であるにもかかわらず、うん、全く見たことがない映画の世界になっているという一昨年前のベストで僕1位 1>、ね。はいにした作品なんですけど、うん、その映画の自由さ
1: 、
3: うん、冒
2: 険みたいなこんな表現ができるんだっていうところも含めてこれまで話してきた文脈も踏まえて、ね
1: 、アニメ特撮ときて、うん、あのそこの次にまた新しい軸ですね、うん、まあ言ったら大林監督はニューシネマン系風なんで、うん、あのそういう映画とってニューシネマニューベルバーグっていう映画のアリュとして、うんえと刷新するものとしての映画としてのまあ流れ
2: ですかねそのアウトサイダーだったりアバンギャルドでもあるけどクラシックなものを伝統芸能というか古典をきちんと踏まえた上での古典を踏まえてここまで壊せるのかっていうドライブ感が異常な映画なので次回はそれでいきたいと思います。じゃあ
1: 次回も
2: お楽しみにはい今日はありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました
0: Cinema de CanardThis program is a podcast produced by CIS Creative and distributed through various music streaming services